0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 26. November. Und das sind heute unsere Themen. Refifi im grünen Gewölbe. Uber droht das nächste Debakel. Neues Bangen beim BER. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Was ist der größte Icebreaker im Büro? Kaffee! Und ein richtig guter Kaffee schmeckt nicht nur gut, er fördert die Produktivität, sorgt für mehr persönlichen Kontakt und nebenbei auch für zufriedene Mitarbeiter. Neugierig? Jetzt eine Woche Nespresso fürs Büro testen. Alle Infos auf nespresso.com maschine testen Dresden. Von Bankraub hört man seit Jahren selten, dafür immer häufiger von Kunstdiebstahl im großen Stil. Die Banken sind hochtechnisch geschützt, die Museen offenbar nicht. Das Refifi-Feeling stellte sich jetzt in Dresden ein. Dort bedienten sich Einbrecher in der Schatzkammer Grünes Gewölbe, als seien sie in der Alles muss raus Kaufhausecke gelandet. Es fehlen Juwelengarnituren aus dem 18. Jahrhundert. Der Schaden liegt bei bis zu einer Milliarde Euro. Es ist gut möglich, dass die Edelsteine verkleinert und weiterverarbeitet werden, ein Prinzip, das man vom Goldmünzenraub im Berliner Bodemuseum kennt. In der organisierten Kriminalität ist Trophy-Kunst als Sicherheit oder Tauschmittel populär. Das erklärt die hohe Zahl von jährlich etwa 2500 entwendeten Kunstobjekten in Deutschland, Schweiz und Österreich. London Calling für den Fahrdienstvermittler Uber heißt das, die Notrufzentrale meldet sich. Die Londoner Transportbehörde, TFL hat den imperial gestimmten Amerikanern aus Sicherheitsbedenken tatsächlich die Fahrlizenz für London entzogen. Und so die heimischen Taxifahrer gestärkt. Touren mit nicht lizenzierten Fahrern seien bei Uber zugelassen worden. An der Börse verlor die Aktie bis zu 6%. Dass es auch in Deutschland genügend Negativtrends gibt, macht unsere Titelstory im Blatt klar. Danach hat das Landgericht Köln bereits beschlossen, dass die Uber-App gegen das Personenbeförderungsgesetz verstoße. Die einstweilige Verfügung konnte jedoch Uber am Sitz in Amsterdam nicht ordentlich zugestellt werden. Dieses Problem wird sich schneller beheben lassen als die schwere Gewitterlage für den US-Dienst, der einmal die Welt verändern wollte. Was die digitale Infrastruktur in Deutschland angeht, gilt ein alter Satz. Man sitzt auf einer Goldmine und beutet eine Salzmine aus. 5000 Gäste kommen seit gestern und in den nächsten Tagen nach Berlin zum UN-Kongress One World, One Net, One Vision. Kanzlerin Angela Merkel eröffnete mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Schon am Vortag warb World Wide Web-Pionier Tim Berners-Lee für einen neuen Vertrag für das Netz. Wenn ein Tech-Unternehmen die Verbreitung von Fehlinformationen nicht aufhalte, dann werde die Welt polarisierter und dysfunktionaler, findet er. Das ist durchaus als Schelte an jenen Facebook-Konzern zu verstehen, der wie Google und Microsoft die Berners-Lee-Initiative unterstützt. Der Plan klang schon immer zu schön, um wahr zu sein. Ein nationaler Bildungsrat sollte schulische Standards zwischen den Bundesländern endlich vergleichbar machen, und Schulwechsel über Ländergrenzen hinweg erleichtern. Doch jetzt ist das Ding geplatzt, weil Bayern und Baden-Württemberg ausbüchsten. CDU-Bildungsministerin Anja Karliczek bleibt einsam mit der Idee zurück. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet setzt nun auf die altbekannte Kultusministerkonferenz. Es entspricht einfach stärker unserer föderalen Ordnung, wenn die Länder die aktiven Akteure sind. Doch genau da ging wenig voran. Kalizeks niederlage kann man als weiteren Beleg für republik Reformträgheit werten. Berlin. Schon lange nichts mehr gehört. Ob der deutsche Symbol-Krisenfall der geplante Berliner Großflughafen Willy Brandt, wirklich aus dem Geburtskanal herausfindet? Am Freitag will CEO Engelbert Lütke-Daldrup nach einer Aufsichtsratssitzung der Flughafenfirma BER mitteilen, ob es bei der Inbetriebnahme im Oktober 2020 bleibt. Der Zeitplan ist mal wieder in höchster Gefahr. Jedenfalls, wenn man einem im Tagesspiegel ausgebreiteten Report vom TÜV Rheinland folgt. Danach schleppe sich die Beseitigung von 16.000 Mängeln an den Sicherheitskabeln dahin. Womöglich könnten sich Nachprüfungen bis Juni 2020 hinziehen. Das wäre dann das Ende für den aktuell vorgesehenen Starttermin. 2733 Tage nach der ursprünglich geplanten Eröffnung. Dieser Count-up füllt sich von allein und leider ist es nicht wie bei Albert Einstein. Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos. Haribo macht Kunden froh und Controller ebenso. Einen Sinnspruch dieser Art wird man beim Süßwarenspezialisten aus dem Ort Grafschaft im Landkreis Aweiler nicht zu hören bekommen. Im kommenden Jahr wird die Firma 100 Jahre alt. Zuletzt aber brach der Umsatz ein. 2018 sogar um fast 10%. Von einem sehr herausfordernden Jahr sprechen die Deutschlandchefs Andreas Patz und Holger Lackhoff im Handelsblatt-Interview. Man rechnet nun mit den zuckerreduzierten Fruchtgummis der Vorgänger ab und postuliert, Haribo ist ganz klar ein Zuckerprodukt zum Genießen. Alles auf Zucker also. Manchmal klingt es auch nach einer Selbstanklage auf der Sünderbank. Wir haben unsere Top-Produkte wie den Goldbären aus den Augen verloren. Eine große Klimabilanz, die zieht SPD-Umweltministerin Svenja Schulze heute im Bundestag. Zwei Tage später wollen auch wir beim Food Frontiers Inno Day zum Klimawandel diskutieren. Zudem sprechen wir über wachsende Bevölkerungszahlen, verändertes Konsumverhalten sowie nachhaltige Ernährungssicherung. Konkret geht es um mögliche innovationsstarke Allianzen zwischen Industrie, Forschung und Start-ups. Ort des Geschehens am Donnerstag ist das vom Konzern KS aufgewertete einstige Bergwerk im niedersächsischen Siegmundshall in der Nähe von Wundsdorf. Ein paar Karten habe ich reserviert, schreiben Sie mir an Jakobs.morningbriefing.de. Und dann ist da noch Rainer Wendt, Polizeigewerkschafter mit Honorarkonflikten. Kurz vor dem Ziel kann er doch nicht Staatssekretär im Innenministerium von Sachsen-Anhalt werden. Die Regierungsparteien SPD und Grüne haben die von der CDU betriebene Kür der Goldenen Taler gestoppt. Persönlich und beamtenrechtlich halten sie den Mann für ungeeignet, der sein Einkommen erkennbar maximiert hat und der seinen Oscar Wilde kennt. Der einzige Weg, sich einer Versuchung zu entledigen, ist ihr zu erliegen. Obwohl der Beamte hauptamtlich als Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft fungierte, strich er jahrelang bis zur Pensionierung ein Teilzeitgehalt als Polizist ein. Sein Aufsichtsratsmandat bei der AXA-Versicherung war ihm keine Meldung an den Arbeitgeber das Land NRW wert. Das führt zu einer Disziplinarmaßnahme. Für mehrere Monate wird die Pension gekürzt. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag und einen guten Umgang mit den Versuchungen, wenn Sie sich ergeben. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Sinnvolles Klimaschutzpaket? Oder doch nur nutzloses Paketchen? Diskutieren Sie auf dem Handelsblatt Energiegipfel mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, EON-Chef Johannes Theissen und Vattenfall-CEO Magnus Hall vom 20. bis zum 22. Januar 2020 im Interkontinental in Berlin. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-energiegipfel.de.